0: Es, es muy difícil trabajar en este tema, pero, pero sí supuesto, hay unas fallas es que, complicadas en, en, en el tema y de los que procedimientos. No es lo que no es solamente el video de
1: esta semana, o sea, a partir de ese video empezaron a, empezaron a, salir, a salir todo son el mundo. Muchos. De de, porque es, es un, es, es, son procedimientos que se hacen a diario, pero aquí también, obviamente, como la historia tiene siempre dos caras, uh -huh. aquí también estamos diciendo, hay un, hay un ente en la secretaría que escucha a los ciudadanos donde ellos pueden hacer su reclamación y para eso justamente está hoy con nosotros Laura Carvajal. Laura, Carvaja. Carvaja, Laura fue... buenos días, bienvenida a Tosimotos y Motos de Lu Radio. Buenas tardes para todos, ¿cómo están?
0: Muchas gracias por atender esta llamada, muy bien, eh, muy amable. Queríamos robarle un par de minutos para extenderle una serie de inquietudes de nuestros oyentes eh, y puntualmente con lo que vienes escuchando, con lo que pasó esta semana en las redes sociales, ese Volkswagen que se dañó por un mal procedimiento de, de la grúa, en principio, y recogiendo la inquietud de muchas personas que nos han escrito a través de las redes sociales de Blue Radio. Quisiéramos saber, Laura si si uh, los propietarios de los vehículos que son dañados, por ejemplo en este caso tan evidente, ese Volkswagen que eh, yo creo que le dañaron la transmisión al carro, que uh -huh. tuvieron que haber dañado la caja. Y ah, el choque los... Lastimaron uh -huh. Y además viene el otro que le pega por detrás y rompe la puerta del, del baúl atrás. Eh, los, ¿Los propietarios de estos vehículos que son dañados tienen alguna opción de presentar una reclamación y que se verifique en efecto el procedimiento y de pronto una reparación de su vehículo? Claro que sí. Primero que todo
1: yo quiero aclararles que este es un caso que es totalmente aislado. Todos los días se están inmovilizando vehículos, pero tan pronto sucede caso con esto, como ustedes mismos le están diciendo, termina siendo viral. Uh -huh. eh, no es algo frecuente, no es que pase. Nuestros procedimientos están totalmente revisados. Tenemos una interventoría que está presente 100%. Pero más allá de eso, claro que sí, cuando se presentan estos casos, los ciudadanos tienen derecho a presentar su reclamación. Y la concesión está obligada a responderle no solo al ciudadano, sino a la misma Secretaría de Movilidad quien dentro de su relación contractual tiene establecida una multa para el concesionario por estos procedimientos que generen daños a los vehículos de los,
0: de los ciudadanos. Laura, usted dice que este fue un caso aislado, el de esta semana. ¿Podría contarnos en qué va ese tema puntualmente con ese operador de grúas?
1: Discúlpame, qué pena, no, no escuché muy bien.
0: Gracias, Laura. Eh, nos dices que... Eh, eh, lo de esta semana en las redes sociales fue un caso aislado, el caso del Volkswagen, ¿tú podrías contarnos en qué va ese tema con el operador de las grúas, creo que era la número 717 que aparecía ahí en el video, eh, ¿en qué va ese tema, en qué va eh, la reclamación por parte de la Secretaría y si el propietario del vehículo finalmente se pronunció oficialmente ante las autoridades?
1: Nosotros tenemos conocimiento que la concesión concilió los daños, el valor de los daños con el propietario del vehículo Y la concesión, como les comentaba hace unos minutos, se hace totalmente responsable de asumir los costos que correspondan a la reparación del vehículo
0: Si se vuelve a presentar un caso de estos, para ilustrar a nuestros oyentes, Laura, ¿cuál es el procedimiento? ¿A dónde se tiene que acudir? ¿A su dependencia la Secretaría de Movilidad o cómo es el tema?
1: Lo pueden hacer directamente en la Secretaría de Movilidad, si así lo consideran, pero también nosotros tenemos establecidos dos canales adicionales. Uno es a través de Bogotá que Escucha, que es el sistema oficial del distrito para recibir a través de internet todas las solicitudes o todos los requerimientos de los ciudadanos. Todos también lo pueden hacer directamente en el parqueadero uh -huh. para hacer la reclamación. Allá también tenemos una oficina de atención al ciudadano y le recibirán la reclamación.
0: Cuando, cuando Pero, dices el parqueadero, Laura, ¿son los patios?
1: Sí, señores que en esta nueva concesión ya no los denominamos patios, sino, sino son parqueadero, parqueadero autorizado.
0: Gracias. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y sí, el siguiente? Es
1: importante también hacer una salvedad. Cuando el vehículo ha ingresado al parqueadero y el ciudadano en el momento del retiro del vehículo evidencia que hay un daño, antes de retirar el vehículo es cuando debe manifestar la situación porque después de que se retira el vehículo, nos queda muy difícil a nosotros confirmar si el daño sucedió en nuestra manipulación del vehículo o fue posterior
0: a su retiro. Rafael Mayorga, antes de despedir a Laura, sabemos que tenemos eh, tiempo limitado para el tema, eh, voy a decir una cosa que seguramente me va a significar muchas críticas y la gente va a empezar a, a cuestionarme a través de las redes, pero creo que el principio de los males de todo esto es... Dejar los carros parqueados en donde no se pueden dejar. El no respeto a las señales no de No respetar tránsito. a las señales de tránsito, no respetar el espacio público, y creo que ese es el principio de todos los temas. Sí, obviamente, hay un pésimo procedimiento puntualmente en este caso, pero creo que todo se origina porque hay una persona que viene y deja parqueado un carro Ajá, en, donde en donde no, no se debe parquear. Eh, exacto, o sea, no es un problema que, que vemos en seguridad vial, de los principales y es no respetar las señales de tránsito. Uh -huh. Esas son las normas de convivencia que tenemos los conductores eh, aquí en la ciudad, en carretera, y, y es lo mínimo que deberíamos hacer para que ese cambio en los temas de seguridad vial se comiencen a, a generar. Porque si no respetamos una señal de tránsito como un prohibido parquear, eh, estamos obstruyendo la vía. Adicionalmente, ah, no. al obstruir la vía, eh, se reduce el espacio y de ahí se empiezan a generar esos accidentes de tránsito. vehículo que esté parqueado ahí me puede generar un efecto cortina, un peatón pasa, yo no lo veo, y puedo atropellarlo por, por tener ese vehículo ahí que me está eh, limitando mi campo visual. Entonces sí, 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 hay que sí, respetar que las señales de tránsito. Eh, Laura, desde la Secretaría de Movilidad al respecto, ¿qué mensaje se le podría enviar a los conductores de la capital para evitar estos casos?
1: En concordancia con lo que ustedes están diciendo, lo primero es respetar nuestras normas de tránsito y transporte. Pero adicionalmente tener una tolerancia con los operarios de las grúas, que son los que están haciendo eh, su trabajo. Y realmente nosotros sí tenemos bastante quejas de nuestros operarios que son agredidos por la intolerancia de los ciudadanos. Uh -huh. Claro. Sí. Finalmente es que es, es un momento complicado, ¿no? Creo sí. yo que, que, que es de parte y parte tolerancia tanto de ellos que están Así. realizando y, y su trabajo y también del procedimiento que, que pues deben Laura, seguir.
0: le agradecemos Exacto. muchísimo nosotros,
1: pena sí. quería agregar que en todo caso nosotros permanentemente estamos capacitando a los operarios no solamente en el procedimiento sino precisamente en eso en el manejo de la comunidad y entender un poco cuál es el malestar que en ese momento los lleva a actuar como los lleva a actuar
0: siempre lo hemos dicho en nuestros micrófonos el tema de la movilidad armoniosa es responsabilidad no de la Secretaría de Movilidad sino de absolutamente todos los actores en la vía, incluso los peatones. Así. Laura, muchísimas gracias por a, aclararnos eh, estos procedimientos, por darle información valiosa a nuestros oyentes y esperamos que las cifras que ustedes tienen vayan en descenso, que cada vez haya menos reclamaciones. Bueno, así, señor. Muchas gracias.